1: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Juleevangeliet, del 3.
0: Christian, går I til julegudstjeneste hos jer?
2: Altså, det er egentlig noget, jeg er vokset op med at gøre. Øh, at for det meste på juleaften dag, øh, men ellers bare i forbindelse med julen, så kommer man i kirke på et eller andet tidspunkt. Øh, det er faktisk ikke noget, jeg selv har håndhævet på samme måde, men, men det er også, jeg er stadig der, hvor jeg fejrer jul med mine forældre eller mine svigerforældre fra år til år, så vi følger lidt de traditioner, der er der. Og i min min, min, min familie er der ikke rigtig en tradition for det, så det, det skifter faktisk lidt.
0: Grund til at spørge, det er jo, at øh, vi fortsætter vores julerejse ind i juleevangeliet og er nået til Lukas-evangeliet. Og da jeg læste det, så, så tænkte jeg, nu kom vi endelig ind på det, jeg forbandt med julehistorierne for Bibelen. Og det er en del af Lukas' evangelium. I de sidste to programmer, der tog vi os af øh, Matthæus kapitel og 2 som juleevangeliet. Men nu hopper vi så over til Lukas, og det er noget helt andet. Altså, Lukas starter et helt andet sted end Mattus. fordi han starter med bebudelsen af Johannes Døberens fødsel. Og modsat Matthæus så er der Langt flere detaljer i Lukas historie. Og jeg har prøvet sådan groft at opsummere det, fordi der, der er mange forskellige elementer her. Men først så hører vi om Zakarias, der gør præstetjeneste. Og der møder han en engel. Og den her engel bebuder af Zakarias kone Elisabeth, der på trods af, at hun er langt oppe i årene, skal føde en søn, der skal gå foran herren. Så klipper vi til Elisabeths slægtning en jomfru, med navn Maria, og så kan man selv prøve at regne ud, hvilken det måske kunne være, der også får besøg en engel. Og den her engel siger, at helligånden vil komme over hende, og hun skal føde Guds søn. Efter den oplevelse rejser Maria så hen til Elisabeth, hvor på Elisabeths barn i maven bliver fyldt med helligånden. Og da Maria er der, så synger hun en lovsang om, hvordan de mægtige skal styrtes, og de ringe skal ophøjes noget tid efter bliver Johannes Støberen født, og først der, efter alt det, øh, jeg har snakket om nu, så kommer vi til Jesus fødsel, der starter med de berømte ord, som jeg kan huske, og det er, og det skete i de dage, at der, der udgik, udgik en, en befaling
1: fra Kaiser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadtholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herberget.
0: Lige præcis den her tekst med Jesus' fødsel, den tror jeg, vi kommer ind på senere undervejs. Men hold nu op, hvor er den her version af Jesus' fødsel meget anderledes end Matteus' Ja, det, det må man virkelig sige. Vi taler jo om, at
2: de tre første af de fire evangelier, Matteus, Markus og Lukas, deler samme grundmateriale. Grundlæggende så mener man ved at læse sig frem til det, at Markus virker til at være den første, også tit den enkleste af teksterne, og Matthæus og Lukas bygger så på Markus eller, eller lægger sig oveni. Men Lukas og Matthæus lægger også stof oveni som de to deler, og derfor så taler man om, at der må være en fjerde kilde, som man kalder Q, det har vi talt om før, som ligesom er en eller anden form for dokument, som, som måske også Markus har læst. Altså et evangelie, der, der er gået tabt, eller, eller måske er blevet transformeret til de tekster, vi har. Derfor så kigger vi tit på, hvad det er, der de har til fælles, teksterne, og hvad der måske kan være trukket det samme sted fra. Hmm. Og der må man virkelig sige, at når vi kommer til, til de her første to kapitler i Lukas, og holder dem op over for Matthæus, så ser vi, hvor lidt de har til fælles. Det er virkelig to forskellige historier. Derudover, så kan man sige, at de her to første kapitler i Lukas-evangeliet, ser ud til at være skrevet efter resten af evangeliet. Sproget er et andet, det er et andet form for græsk, øhm Ligesom i Matteus evangeliets øh, julekapitler, så bliver de ikke refereret til i resten af historierne. Og der er den her tidlige kult, øh, Marcioniterne, som er meget spændende, synes jeg, fordi det er sådan et, et forsøg allerede i de første år efter Kristi fødsel, at forsøge at rydde ud i alle diskussionerne omkring kristendommen, og forsøge at ligesom skære ind til benet øh, om, om, hvad budskabet er, og hos Marsioniterne, der forsøger man at basere hele kristendommen kun på Lukas-evangeliet og på Paulus' breve. Og i den version af evangeliet, der er det uden de første to kapitler. Så hmm. som man mener, der har været et Lukas evangelie ah. som begynder i kapitel 3, altså ligesom Markus-evangeliet gør, og, og derfor ser man de her to første kapitler som sådan en senere tilskrivelse.
1: I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zacharias. Hans hustru var af Arons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene
2: grundlæggende at det der jo mest slår ind når man læser Lukas' øh, juleevangelie efter at have læst Matthæus at han giver os en helt anden tidsramme og en helt anden historie hmm. end hos Matthæus. Du var inde på, at, og det tror jeg de fleste glemmer, at det meste af kapitel 1 går med at fortælle en historie om ikke bebudelsen af Jesu fødsel, men bebudelsen af Johannes fødsel og ja. historien om hans forældre. Og det er sjovt, da du, da du genfortalte det. Hvor mange gange har vi ikke hørt den her historie nu? De jo. lidt gamle forældre, der ikke kan få børn. Vi kender det også fra folkeeventyrene. Altså, ja. vi, vi kender det fra det gamle testamente. De får øhm, at vide, at de skal nok få et barn alligevel. Derudover så, så starter Lukas evangeliet meget øh, berømt med, med denne her øh, forsikring om, at han nok skal forsøge at give den rigtige historie. Og den, den, den tror jeg, at... Modsat alle de andre falske. Lige præcis. Og det er, en, det er jo en vigtig pointe, for hvad fortæller det os? Det fortæller os, at der har været andre versioner mm. på det her tidspunkt, som han har skrevet op imod. Introduktionen hører nok ikke til juleevangeliet. Den hører nok til resten af Lukas evangeliet. Altså, okay, det, ja. Fordi det, der kendetegner Lukas, og det har vi også snakket om før, det er, at han vil gerne have alle detaljerne med. Han har plads til mange forskellige synspunkter. Lukas forsøger ligesom at få det hele med, og få det hele til at hænge sammen, og fortælle os, at det hele var planen hele vejen igennem.
1: Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted i os... Sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge. Højt æret til Ophelus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i.
2: Han taler tydeligvis i tiden et stykke efter, Jesus er død til en menighed til nogen, der diskuterer, hvordan de kan være rigtige i de her ting. Det, det er overskriften for Lukas. Det er ligesom at prøve at få det hele til at give mening for en gangskyld. Det er lidt sjovt at lægge mærke til, at øhm, faktisk efter juleevangelien, hvis du hopper til kapitel 3, og det, det er selvfølgelig ikke det, vi skal tale om i dag, der har vi en navnerække, en, en slægtsrække, ligesom den, vi har i, hvad hedder det, Mateus, du kan huske, den, den hmm. starter jo med den her lange opremsning af Jesus' slægt, Og og den her, den går så ikke bare tilbage til Abraham, den går også helt tilbage til Adam, faktisk. Og det kommer vi ind på lidt senere, hvad det kan have for en betydning. Men den har det samme problem, som vi havde med den anden, at den er lidt meningsløs, fordi den ender med Josef.
0: Jeg jeg er bare lidt forbløffet over det der. det, Det er som om, du siger, at du har et resultat, der er forkert. Og så laver du en, en lang altså, redegørelse af, hvordan du kom frem til, altså, den er kommer frem til resultatet. Og så siger man, at det er stadig forkert. Og du bliver mm. ved med hele tiden at gå tilbage, men resultatet er stadig det samme. Ja, det, det, det er lidt det.
2: Man kan sige, der, der er den der detalje med, at, at den går tilbage til Adam øh, i stedet for til Abraham. Altså, det er jo noget af en slægtrække, kan man sige. Mm. Men man derudover sige? kan man sige, og det spiller nok ind i det, at Lukas Evangeliet er skrevet med et andet publikum. Og så er han så ivrig til at få alle traditionerne og de forskellige syn til at hænge sammen. Så hvad har de egentlig til fælles, de her to tekster? Ja, altså, Jesus er født af en jomfru, som er Maria, og det er sådan cirka det. Ja, okay. Resten af hænger simpelthen ikke rigtigt sammen. Hvad har de ikke til fælles? Jamen, altså, alle de der hovedpunkter har de ikke til fælles. De tre vise mænd, der var med i Matthæusevangeliet, de er ikke med her. Hyrderne, der med i Luk- Lukas-evangeliet, de var ikke med i Matthæus. Herodes, der vil dræbe børnene, er med i det ene. Øh, Caesar, der vil lave en folkeoptælling, er med i det andet. Mm. I Matthæus' der rejser øh, Maria og Josef til Ægypten. Øh, I Lukas, der, der rejser de fra Nazaret til Bethlehem. De bor heller ikke i Bethlehem her, og så, videre, så videre. En anden ting, der er, er sådan forskelligt fra Matthæus til Lukas, det er, at Lukas er Maria-centrisk. Jeg sagde, at den anden var Josef-centrisk. Ja. I Lukas er det helt klart
0: Marias hoved, vi er i. Og det tænker øhm. jeg på, at vi kommer ind undervejs. Men, men jeg vil bare lige sige, at det, det synes jeg helt klart løfter det. Altså.
2: Ja, og så har vi helt den der historie med Johannes, som sagt. Den er slet ikke nævnt i Matthæus overhovedet.
1: Der viste Herrens sig for ham, stående til højre for røgelses- og for alderet. Sakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham, Frygt ikke, Sakarias for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med helionen allerede fra moders liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for at vende fædres hjerte til deres børn, og give ulydige et retfærdigt sind, og skaffe Herren et folk, der har gjort redde.
2: Der er sådan en, en skabelon i den måde, Johannes fødsel bliver bebudt, og den måde Marias fødsel bliver bebudt, at de nærmest står og spejler hinanden, og det er helt sikkert sådan et, et tegn på, at Lukas har haft behov for at få det hele til at passe sammen, og for at øhm, dele med, med det her faktum, at der gik en anden prædikant rundt hvad er så ægte i denne her datering? Ja. Vi fandt ud af, at Matthæus han daterede hele Jesu fødsel til noget Herodes skulle have gjort. Og Herodes døde altså fire år før Kristi fødsel. Um, well, hos Lukas er det ikke meget bedre. Han daterer fødslen til en folkeoptælling, som vi ved, at af sig, Og den folkeoptælling findes simpelthen ikke. Um, der er en folkeoptælling, men, men, men når vi går ind i det, så far vi endnu mere vildt, kan man sige. Det er meget, meget svært at få noget konkret ud af det her.
0: Men det er så sjovt, Christian, fordi lige præcis det her med den der folkeoptælling, det kan jeg huske som noget, hvor, og det må have været i, i den tidlige folkeskole, hvor vi netop har fået læst det her øh, juleevangelie, hvor at, at øh, Josef og Maria skal tage fra Nazareth til Bethlehem, fordi der er folketælling. Og jeg kan huske allerede dengang, gang jeg over, sådan, hvor, hvorfor er det, at alle skal rejse hen til et sted, og ikke en skal rejse hen? til alle. Altså, det er enormt krævende at få alle til at rejse hen til Bethlehem. Hvis vi skal gå ind i folkeoptællingen, så kan man sige, at ifølge
2: Bibelen, så udgår den fra kejser Augustus, altså Cæsar, øh, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og, og Quirinius, han fandtes. Øh, men han havde en lidt modsat historie, kan man sige. Herodes, som vi også havde med i det forrige evangelie, han døde som sagt i fire før i fødsel. Og da han døde, blev hans territorie delt op i tre forskellige dele, der skulle ledes af hans sønner og kejseren, som hed Augustus på det tidspunkt, han gav hans øh, søn Herodes, han hed også Herodes, det, det var et godt navn jo, mm-hmm. øhm, og han gav ham området Judæa, og bad så guvernøren fra Syrien, som altså er Quirinius, om at lave en folkeoptælling af Judæa af skattemæssige årsager. Det vil sige, afhængigt for den folkeoptælling, skal Herodes være død først. Det vil sige, allerede her Aha. kan de to ting ikke være på samme tidspunkt. Nej, nej det Den her ikke. optælling den handlede om at registrere, hvem der ejede hvilke nogle boliger, sådan at de kunne beskattes korrekt. Det lyder meget moderne og meget kedeligt, men det er simpelthen mm. sådan noget ejendomsskat, der skulle sættes på plads. Men tingene var jo, altså de gik langsomt dengang, så tænker man, det kunne da godt være omkring år 0. Men det var det ikke. Det var først i år 6 efter Kristi fødsel, altså 12 år efter Herodes døde, at det her øh, fandt sted. Og denne her registrering, den førte blandt andet til en jødisk opstand, ledt af en fyr med det smukke navn Judas af Galilea. Okay. Er det her så et bedre bud på en historisk fortælling om Jesus? Altså, der kunne man jo godt sige, nå okay, men så var det måske bare seks år efter Kristi fødsel. Det var den folkeoptælling, de taler om. Og vi ved jo, at Herodes ikke dræbte nogen småbørn. Her har vi et problem, fordi vi prøver at finde frem til, hvad det historiske element i det er. Og der er altså en række problemer i det. For det første, så ville sådan en her folketælling ikke kræve, at nogen skulle flytte tilbage til den by, de kom fra. Tilbage til dine pointe fra folkeskolen. Det har ikke noget på sig. For det andet, så boede Josef og Maria jo i Galilea. Og Galilea var ikke en del af Judæa. Altså, det var simpelthen ikke en del af det område, hvor der var en folkeoptælling. Og Josef ville derfor overhovedet ikke have været påvirket af den. For det tredje laukke, så er en af hovedpunkterne, at de var fattige. Det er grund i historien. Hmm. De, altså, så, så, så ideen om, at de ejede ejendom i Bethlehem, ja. Ja. mens de selv boede fattigt i Nazareth, den virker sådan lidt du, hvad så havde de et sommerhus eller sådan noget i Bethlehem. Altså, du ved, historien ifølge Bibelen er, at det er, fordi hans slægt er derfra. Den havde intet med slægt at gøre. Og,
0: og, ja, det, kom... det lyder som en, en kafkastur ned til jobcenteret, ikke? Ved du hvad, det lyder som om, det er skrevet
2: mange år efter, hvor man har forsøgt <laughs> at få det til at hænge sammen. Fordi for det fjerde er det vildt utænkeligt, at en fyr som Josef skulle kunne spore sin familie så langt tilbage som til kong David, eller endda ja. Adam. Altså, ideen om, at han skulle kunne spore sin familie tilbage, den, den hænger simpelthen ikke sammen med, hvad virkeligheden har været øh, for fattige bønder i Nazaret. Så man kan sige, at hovedargumentet her er nok det samme som i Matthæus, altså grunden til det skrevet, der vi er i gang med den her etiologiske fortælling. Jesus skulle fødes i Bethlehem, fordi det siger spårdommen eller profetien. Mm. Og man kunne godt mistænke Lukas for at have skrevet den her detalje ind, for at få en grund til, at Maria og Josef højgravide skulle rejse den lange vej altså fra Nazaret, til øh, Bethlehem. Hos Matteus rejser de jo efter, Jesus barnet er født. Den er hård nok.
0: Her ja, ja, skulle ja, men... de,
2: som en højgravid, bevæge sig gennem et, 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 et brutalt ørkenlandskab for at få
0: det her plot til at passe. Ikke? Men kunne man ikke bare have fundet på et bedre, en bedre historie, en bedre årsag til, de skulle rejse derhen? Sidder jeg og siger, plus 2.000 år efter. Jo, det, det er lige
2: præcis det. Man kan sige, hvis det her er skrevet, 90 år efter Kristi fødsel, altså så så har afstanden allerede været så stor rent tidsmæssigt. Igen, vi skal huske på det der med, at jo, der har været nedskrevne historiske beretninger, men de har ligget hos få, kan man sige, eliter. De få historikere, der har været. I Apostlenes Gerninger, som jo altså også er skrevet af Lukas, mener vi, eller samme forfatter, der der kan vi se den her løsagtighed omkring historien. I Apostlenes Gerninger, så er der et andet tidspunkt, hvor at Lukas-forfatteren, daterer denne her folkeoptælling mm. øhm, til at ligge efter en jødisk opstand. Men den her jødiske opstand, den fandt først sted 40 år efter Kristi fødsel. Ja, og det er måske, ja. fordi der har været en historisk forvirring om, jamen der var en opstand af Judas øh, fra Galilea, men den var der 6 år efter Kristi fødsel, så har der været en anden opstand fra den samme gruppering 40 år efter, og så, er man, og så flyder det helt sgu lidt sammen i i den historiske revision. Så man kan sige, at det vi kan konkludere, det er, efter at have kigget med de her øjne på Mateus og Lukas, det er, at handlingerne fra julen, de skete ikke under julen, og de skete højst sandsynligt heller ikke i Betlehem. Så vi ved hverken hvor eller hvornår. Vi ved hverken hvor eller hvornår. Jeg minder om det, jeg også fortalte om i Mateus-programmet, det første Mateus-program, at der er altså et sted i evangeliet kapitel 7, vers 42, hvor der ordret står, Nogen i folkeskaren sagde, da de hørte de ord, han er sandelig profeten. Andre sagde, som et svar på det, han er Kristus. Og så var der nogen, der siger, kommer Kristus da fra Galilea? Siger skriften ikke, at Kristus kommer af Davids slægt og fra Betlehem den landsby, David var fra? Sådan blev der uenighed. Altså det vil sige, Johannes mm. har ikke nogen, der kommer ind og siger, jo, men den er god nok. Han er både af Davids slægt, og han er fra Bethlehem. Men der kan du se de spørgsmål, der er blevet stillet, nok ikke af Jesus samtidig, men i denne her senere fortælling om, at Jesus ikke bare var Messias og Guds søn, men at han var forudset i de gamle mm. skrifter. Og så har folk sagt, der står i skriften, at han skulle være Davids slægt, og han skulle være fra Bethlehem. <laughs> øhm, så man kan sige, at der er ikke nogen, der svarer i Johannes'
0: evangelium. Det, men, det... Men, men jeg vil rose ham for, at han ikke fjerner dem. Altså, ja, det kan du sige. Men lad os så tage historien om Johannes Døgbogen, fordi, som du også var inde på før, altså, den fylder så meget som Jesus' fødsel, og det er jo overhovedet ikke noget, jeg hverken kunne huske, eller havde forventet. Og vi har jo før været inde på Johannes, og at Jesus måske har været tilknyttet ham som en eller anden form for disciple, eller noget, der minder om. Men hvorfor er det, at Lukas har haft behov for at skrive den her smukke historie om Johannes døberens fødsel? Altså, hvorfor er det så vigtigt at implementere Johannes i den her historie? Fordi jeg kan ikke se, hvorfor det gør historien om Jesus' fødsel stærkere. Det, der kan man sige,
2: er med bebudelsen af Johannes' fødsel og bebudelsen af, af Jesu' fødsel, det er, at hvis du stiller de to fortællinger ved siden af hinanden, så er de nærmest som altså spejlfortællinger. Mm. Vi bliver introduceret til Zacharias og Elisabeth, Johannes forældre, på samme måde bliver vi introduceret til Maria og Josef. Der kommer en engel, det er Gabriel, der kommer til dem mm. begge to. Så er der den her øh, lovsang om graviditeten. Mm. Øh, så er der både en fødsel, en omskæring og en navngivning. Og, og, du ved, og der er sådan nogle ting, der simpelthen. Øh, går igen, kan man sige, hvor de to kan sættes op ved siden af hinanden. Det, der bare også bliver sagt om Johannes, det er det der med, at han skal, komme, øh, før, altså han skal gå i forvejen på en eller anden måde. Og det spiller i hvert fald tilbage til en forudsigelse fra øh, Malakias og om om Elias, som er... Altså, der står både, se, jeg sender min engel, og han skal bane vej for mit åsyn. Der har vi samme sprog. Og et andet sted står der, se, jeg sender profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Altså, det vil sige, som sådan en, der skal gå i forvejen.
1: Hans far, Zacharias, blev fyldt med helgeren og profeteret Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os, frelsens horn, i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sin hellige profeters mund, at fri os fra vores fjenders hånd og gi' os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højstes profet, nu skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.
2: Det bedste forklaring på, hvorfor Johannes-fortællingen er så vigtig, det er nok noget i den retning, og man kan sige, hvis vi hopper til det, vi så lidt fræk kalder, Proto-Lukas, altså der, hvor det rigtige lukas evangelie starter. Om en historie om Johannes, som står og prædiker i ørkenen, står og, ja. og råber. Det, som den fortælling gør, at, at sætte Johannes' fødsel i forbindelse med Jesus, det giver en kontekst til det. Det forklarer, hvorfor vi skal bruge tid på ham. Altså, det har været forudset hele vejen igennem. Ingen Jesus uden Johannes. Så, så det, det virker til at være den bedste forklaring på, hvorfor vi bruger så meget tid på det. Og det sjove er, at i dag, når vi taler om julevangeliet, så er det ude. Altså det, det, har, hmm. det er forsvundet. Det er ikke det at vi læser op til Jul. Fordi Nej, fordi vi er ikke, med det. Vi er ligeglade med det. Det har ja. slet ikke samme
0: funktion mere. Den største ændring, jeg ligesom lagde mærke til, det var jo, øh, at vi har skiftet nogle karakterer ud. Altså, og det kom hvis vi fokuserer på på Jesus fødsel og lige lægger Johannes lidt væk. I Matthæus der har vi de tre vise mænd. Dem kunne jeg godt lide. Der var lidt der uh, eventuelt eventyragtigt over det. I Lukas er de blevet skiftet ud med hyrder, der holder til på marken uden for Bethlehem. Og, og min umiddelbare tanke er, at de vil egentlig har lidt den samme funktion som de tre vise mænd, at de skal bevidne, at fralseren er født. Men jeg har lidt svært ved at regne ud, at hvorfor skal man erstatte de her vise mænd, med hyrter, Fordi mm. jeg, jeg tænker, at, at de vise mænd, de, de giver en større form for legitimitet at sige, den er god nok, er født. Men hyrder der tænker jeg lidt mere vi også en håndværkersjargon. Altså det, det historie, man hører ned på krogen, øh, et eller en skrøne, altså det kunne også være på de sociale medier, ikke? Altså hvor sådan, nu er der sket der andet. Hvor at, at der, der er noget stærkere i at have de her vise, lærte mænd, der kommer med, med deres bud på, hvad der er sket. Men, men er ideen, at det er vigtigt, at det er de jævne folk, der opdager, at frelseren er født? Ja, det kan faktisk
2: være en del af forklaringen. Altså, og igen skal vi huske, det der med at tro, at de er blevet erstattet, de vise mænd, så, så foregiver vi også, at vi ved, hvad for et, der blev skrevet først. Oh ja, ja. Øh, ja og, det, og, og, det er bare fordi, vi tager den kronologiske. Præcis, her, men, men det godt... og det skal vi passe på med. Ja. Øhm, men det vi nok kan sige i hvert fald, det er, at Lukases narrativ er blevet til i en mere græsk romersk verden, frem for en jødisk. Det, det kan vi nok godt slutte os. At Matteus evangeliet som sagt, har utrolig stort behov for, at for ene Jesu komme med en, en jødisk virkelighed, og måske har talt til nogle jøder, som kæmpede med, med, med den retfærdiggørelse. Og der er øh, Lukas's narrativ simpelthen mere rettet mod en anden virkelighed, hvor folk ikke nødvendigvis har været jødisk. Og så der er der nogen, der mener, at altså nogle bibelforskere, som siger, at, at, at de vise mænd og kongerne og profeterne, det er sådan nogle figurer, der optræder i det gamle testamente. Det er sådan nogle, der, der har styr på det, og kan tyde drømmene, og netop kan se tegn i, i stjernerne, og forudse, hvad der sker. Men øh, mens hyrder i og for sig ikke havde en særlig høj position. De har ikke nogen hellig. Altså nu er det ja. blevet i kristendommen, der er hyrter hellige. Ja, ja, ja. ja. Men, øh,
0: fordi Jesus ikke det.
2: er hyrter og så videre. Ja, men, men ikke rigtig dengang i jødisk historie. Men i den græske verden, som er en, en mere kosmopolitisk verden, med, med store byer, hvor øh, religionen er ved at ændre form, fordi den pludselig ikke er altså stedbestemt mere, og er noget, man, man skal kunne tage med sig, fordi man pludselig flytter til store byer og bor ved siden af mennesker, der mener alt muligt andet. I den verden, og det er meget moderne det her, der blev hyrten simpelthen et symbol på en tilbagevenden til ældre, mere autentiske tider, dengang mennesket og guderne levede i harmoni. Man skal huske, at på det her tidspunkt, i antikken, der drømmer man allerede tilbage til en mere ægte, sådan bundeagtig virkelighed, <laughs> yeah. hvor søs han kom ned og viste sig, og hvor at, at man talte med guderne. Og der er hyrderne i denne her så, samtidsfortælling øh, sådan et, et symbol på nogle autentiske mennesker. Og så binder det sammen med et andet tema hos Lukas, at hos Lukas, der er frelseren en, der ophøjer de ringe og styrter de mægtige fra tronen. At, Men det var det, vi inde på, det sagde Maria også, ikke? Altså, jo, lige præcis. Det er nemlig ja. det, Maria siger i, i det, der bliver kaldt magnifikaten. Altså som er øh, øh, Maria, der simpelthen siger, at det er det, frelseren skal. Det står simpelthen i Evangeliet. Den her frælser, han skal ophøje de ringe og styrte de mægtige. Og derfor så har du ligesom kejser Augustus' Øh, magt. han laver folketælling, og han kan sende folk rundt og, og, og herre sig med, med, med stakkels Josef og Maria og tvinge dem til at rejse til Bethlehem. Men det er altså de tre hyrder, som er dem, der får lov til at besøge Jesus. Det er hmm. ikke de ophøjede konger. Og der kan du se, at hvis han skal styre kongerne, i graven, så nytter det jo ikke noget, at de her tre vise mænd, eller konger, eller præster, eller hvad de er, at det er dem, der får lov til at være vidner. Og englene synger til hyrderne, ære at være Gud i det højeste på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Så man kan sige, hvor Matheus er fokuseret på jødiske citater og retfærdiggørelser og forudsigelser, og, og, og det der med, at autoriteten er vigtig, så handler Lukas' prolog til lukas evangeliet meget mere om heligånden, og så handler den om frælserens fødsel. At det her, det er frelseren Hos Matthæus handler det om, at Jesus er, han siger, Gud er mere, altså Emmanuel, jeg er hos jer. Her handler det om, at han skal komme for at løfte de svage og
0: styrte de mægtige. Ja, og, og så mangler jeg også stadig, fordi der er også langt mere fokus på Maria, men, men det kan vi så tage i næste afsnit.
1: Juleaften, der fejrer vi, at en frelser er født. Ifølge Paulus var Jesus det nye menneske. Vi slutter vores juleprogrammer af med at prøve at få det hele til at hænge sammen. Hvad betyder juleevangeliet for os alle sammen? Og hvor vigtig er historien overhovedet for forståelsen af kristendommen og vores kultur? Du kan altid finde tidligere udsendelser i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett fra Munk Studios. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Stroop. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.